0: 我们接下来呢，说一下第五章肠道疾病这个内容呢，是咱们整个的消化系统的一个重点，每年都会考。涉及的内容有这些溃疡性结肠炎呀、啊、克罗恩氏病啊、肠梗阻啊，包括呢一些功能性疾病、肠易激惹综合征啊，每年都会涉及到一些题目。呃，肠结核、结肠癌，尤其是结肠癌这一片每年呢也会考，尤其是小病例的题目。我们一块把它呢作为重点内容来准备一下。我们先来看一下第一节克罗恩氏病啊、呃，它的英文名呢叫做 Crohn。呃，这里面主要考的是它的一个比较特殊的病理的一个表现，还有呢它的一些并发症的考核。那我们首先从病理这呢理解这个病，然后呢就能够理解它的这个并发症了。克罗恩氏病和免疫因素有关，好发的位置呢，这个主要在回肠的末端。回肠的末端，回肠的末端呢，这是在右侧，以及呢临近右侧结肠者，它是它是偏右边的，回肠的末端这是偏右边。呃，它的特点是什么呢？大家看一下右边这个图，克罗恩氏病最主要的一个问题就是一个肉芽肿，你看右下角这个图，它是一些肉芽肿，这个肉芽肿又同时呢被一些溃疡给分隔了，有肿的又有溃疡的。最后呢，形成了这种像地板砖一样的，又像咱们在公园里边这个铺铺路石，咱们所说的鹅卵石，呃，喜欢光着脚啊在上面走走，按摩按摩穴位那个，那个叫鹅卵石，有点像鹅卵石样的改变，就是因为一些肉芽肿，伴随着呢，又有一些裂隙状的溃疡，就是呈现一些线，把这些肿块给分开了啊、呃，形成这么一个状态。那么它的表现病变呢，呈现一些节段性分布。就这些呢，肉芽肿不是在整个的肠段上连续有的，就一会儿这个路呢，哎，挺平的；一会儿呢，这个路就不好走了，一会儿好，一会儿不好。这是克罗恩氏病的一个肠道的病变的它的阶段性的特点。第二个呢，就是它的溃疡，裂隙状溃疡、纵行溃疡，最后形成一个铺路石样的改变、鹅卵石样的一个外观。它的病理上来说呢，它有一个肉芽肿，所以说它容易引起一个并发症，就是把肠道给堵住。肠梗阻啊，在这儿呢容易发生克罗恩氏病的一些要点归纳，它的病因呢不清楚，但是它最终引起的是一些肉芽肿，末段回肠多病中，主要在呢回肠的末段这一片呢容易发生，可能会伴随着一些腹痛、腹泻啊。它的临床表现呢是多种多样的，那么在临床表现这一片相对来说考的少啊，主要是从它的病理的特点、它的影像的特点啊，这个会涉及到，会有一些消瘦。这个销售呢，是因为营养吸收的比较差有关系的。克伦氏病的另外一些特点，线样征在病理这儿，线样征截断性，呈现线样，有一些裂隙状的溃疡，把这些呢肉芽肿分开。啊，线样征截断性，控制病情缓解症，来控制病情那些要缓解它的，可以选择柳氮黄吡啶。如果是说啊，这个疾病越来越重，到了重症了，这个柳氮黄吡啶呢，往往效果就不好，需要呢加上激素，啊加上糖皮质激素，梗阻瘘管动手术，它比较常见的一个并发症就是肠梗阻。我们以题目呢把这个内容简单回顾一下。第一题肠结核，这个肠结核咱们还没有讲啊，在这儿呢，咱们先说一下答案。这个肠结核呢，咱们选的是 A 选项，它的一个好发的部位。这个是常常见于回盲部、回肠、盲肠，那在这个结结合的这个部位呢，这儿容易发生。它和这个克罗恩氏病呢有点相似。你看这个第二题，克罗恩氏病好发于哪儿呢？好发于回肠的远端，回肠的远端，那还是回肠本身啊，没有到咱们所说的这个大肠，没有到结肠这一片，它是单纯的回肠的远端啊。这是克罗恩氏病，肠结合呢是容易好发于回盲部。最有助于诊断克罗恩氏病的一个病理的改变，病理改变在这道题目考了，我们选的是一个肉芽肿，肉芽肿呢，答案选的是 E 选项，啊，非干酪性的肉芽肿，干酪性肉芽肿是见于结核，这个疾病它本身呢是跟免疫素有关，它不是一个真正的结核感染，它不是，所以这道题目呢，咱们不能选 D 啊，选的是 E 选项，克罗恩氏病的最常见的并发症。他有这些肉芽肿，有一些裂隙状溃疡，可能会有疼痛，但是他最主要的、最常见的是谁呢？这个答案选的是 C 选项肠梗阻，还是和他的肉芽肿有直接的关系？我们来看下面这个题目：一个男性， 35岁，呃，年龄不大，问一个题目呢，最有可能的诊断是什么？这道题目考的是一个阶段性分布的病变。病变呢好发于回肠的末端，有裂隙状的溃疡、纵形溃疡，溃疡之间的这个黏膜是正常的，就是一段好一段不好。这个考的是一个肠道的阶段性的病变，就是克罗恩氏病。这个答案呢选的是 D 选项，克罗恩氏病。那么从另外一个特点也能看出来，就是它有一个回肠末端的好发的部位的提示。我们来看下面这道题目：一个女性40岁，腹泻一年。呃，体检发现有肛瘘，结肠镜显示有有一个铺路石样的改变。一旦看到这种铺路石样改变，就是呢克罗恩氏病，它有这些肉芽肿，然后被这个裂隙状的溃疡呢给分隔了，形成了像地板砖一样的这个形态，这是一个特征性的病变啊。答案选的就是 D 选项克罗恩氏病。我们接下来呢看一下第二节溃疡性结肠炎。呃，前面说的克罗恩氏病呢是好发于回肠。他的回肠的末端，那个回肠呢是小肠，这个疾病是好发于大肠，在结肠这儿发生的。那么这个作为和克罗恩氏病的鉴别诊断，这两个疾病呢每年呢都会出题啊，一定会有题目。那么咱咱们在这儿呢就把它的一些主要的病理的特点和临床表现，还有影像啊，咱们在这儿需要去做一下重点的内容讲解。先看一下病理，病变位于大肠。呈现连续性、弥漫性分布，整个的结肠，它的黏膜呢都有一些星星点点的一些溃疡，呈现连续性分布，都有病变。但是这个病变呢，它有一个特点，它不是特别的深。呃，像什么呢？呃，就像咱们这个墙壁一样，墙壁呢，它上头这个墙皮的脱落，它也是有问题，但是呢，它没有造成这个房屋的这个坍塌，主体结构没有发生太大的变化。它有病变，呈连续性，病变范围广，但是比较浅，所以说它发生这种漏管整个把这个基层都穿通的情况呢，这个非常少。它主要就是掉掉墙皮了，哎，比较表浅的这个溃疡，多数在直肠和乙状结肠。咱们就说一下右边这个图，直肠、乙状结肠位于咱们患者的左下腹。如果一个患者来找找咱们看病来了。啊，他说呢，我我是左下腹疼痛，左下腹是直肠乙状结肠，那么这个病变的部位呢，往往提示的是溃疡性结肠炎。如果他来说了，他说我是右下腹疼，右下腹呢，往往是那个回肠盲肠回盲回盲部那一片那是右下腹的。如果他右边疼呢，往往可能是那个是这个克罗恩氏病或者是阑尾炎的问题。这是左下腹啊，直肠乙状结肠。活动期间，黏膜呈现弥漫性的炎症反应，因为它有一些溃疡面有溃疡，有缺损。那么在这儿呢，就有一些炎性细胞的浸润。炎性细胞浸润主要表现为弥漫性的淋巴细胞、浆细,细胞、单核细胞等细胞的浸润，这是一个基本病变。它是一个炎症继发的一个炎症，并且呢，伴有大量的中性粒细胞和嗜酸性粒细胞的浸润。大家把这个中性粒细胞这几个词呢标出来。有白细胞的增高，有白细胞的浸润，它本身呢和炎症有关。那么在右下角的这个图呢，就是一些黏膜，它上头有一些溃疡啊，就有点像咱们口腔溃疡的那个感觉啊，有一些溃疡面，但是比较表浅。那我们来看一下它的一些要点归纳啊，咱们稍微做一下回顾。病因不明，慢炎症，它主要是跟炎症有关，有个中性粒细胞的浸润，结肠黏膜不基层，它就是比较表浅的一个破坏。呃，深达基层的这个情况呢，很少出现，所以说它一般不会出现漏管的形成啊，一般没有。腹泻、腹痛、脓血便，它有一个脓血便，因为它本身呢，它有中性粒细胞的浸润，这里面呢说明它有炎症，会有脓。第二个有血，因为它有溃疡，溃疡面呢它会导致一些出血的情况，所以说溃疡性结肠炎表现的是脓血便，反复发作，慢病程。诊断方面呢？咱们可以通过消化道的一些钡餐造影，或者是说呢，咱们做这个内镜检查来进行确诊，这个没有什么特殊的。控制病情的话，咱们可以首选呢还是柳蛋黄吡啶，柳蛋黄吡啶重的话，这个要上激素。其他方面呢，没有什么太多特殊的考点啊。这个章节呢，主要考的是它的病理的变化、好发的部位，以及呢它的一些并发症。咱们来看一个题目。溃疡性结肠炎的临床表现，下列哪项是错误的？大家呢先看 D 选项，看一下 D 选项，容易形成长瘘，这个是错的，这个就是错的，它是一个黏膜的浅表的溃疡，它一般呢不容易发生长瘘，不会呢把整个的这个肠管壁都给穿通，这个不会，所以说呢这个答案选的是 D 选项。剩下的左下腹有压痛，那就是直肠乙状结肠这一片啊，容易受到累积。腹胀啊，发热呀、啊，腹痛啊，便秘缓解呀、啊，这个呢，它都是它的一些基本的一些临床表现啊、呃，它都可能会出现啊。就是 D 选项，这、就是错误的，一般没有啊，这个是没有的。典型的溃疡性结肠炎患者，大便的特点是什么？刚才说了，它有一个溃疡面然后这儿呢有一个炎症，还有呢。溃疡又出血、脓血便，所以说应该选的是 E 选项，脓血便。接下来呢，看一下下面这道题，有关糖皮质激素治疗溃疡性结肠炎的说法当中，正确的是什么？这个糖皮质激素呢，往往是适用于什么重症的溃疡性结肠炎的患者啊？这道题目答案选的是 B 选项，特别适合于重症活动性的溃疡性结肠炎的患者。剩下这几个呢，哎，它是不正确的啊，这个把它看一下就可以了。主要是记得这个适应症。来看一个 B 型题，考的是一个好发的位置，那么是关于克罗恩氏病和溃疡性结肠炎的好发位置的鉴别。第一题，溃疡性结肠炎的病变大多是位于哪儿？它是位于结肠，那么就是大肠这一片应该是在直肠乙状结肠。这个答案选 E 选项。比较常见的大多数位于哪儿啊？它有一个好发部位左下腹。第二个克罗恩氏病的病变，它是一个小肠的。这个答案选的是 B 选项，末端的回肠又叫做回肠的末端，那是一个意思。这个主要是在右下腹那一片呢比较多见。那我们在这儿呢再补充上一个小的知识点啊，就是关于呢呃溃疡性结肠炎它的病变部位主要是在直肠乙状结肠，那么它就会有一个直肠刺激征。直肠刺激征呢让患者有变异。然后大便之后呢，哎、呃，有一定程度的缓解，其实就是减少了对于直肠的这个病变的刺激，所以说它会有咱们前面那道题目里面所提到的什么腹痛、便异、便后缓解的这么一个症状啊，它是正确的。这个答案啊，第一题、第二题分别是 E 选项和 B 选项。我们接下来看一下第三节肠易激惹综合征。呃，这个疾病呢，它是一个功能性疾病，肠道容易受到激惹。那么和什么因素有关呢？和心理因素有关。工作压力比较大，事情比较多的时候，患者可能会表现为一些腹痛、腹泻啊，或者是便秘的一些症状。但是做肠镜没有发现任何的问题啊，黏膜啊哪都是正常的。那么往往是需要通过心理治疗，能够把症状呢有所缓解。在这儿呢，它主要是作为一个鉴别诊断来混淆我们的一些这个视听，然后呢把这个题目难度给加大一些。呃，有这么两三年呢，可能考一回单独的这个疾病的小病例啊，相对来说出题概率呢比较低。咱们一块来回顾一下：功能肠病非气质，腹泻便秘时交替，什么症状都可能会出现。没有脓血，可能呢会表现为一些粘液增多，腹痛不适，便后解，去除促因呢，对症治疗。这个主要是进行心理治疗，然后可以进行一些对症的一些解经啊、止泻的一些治疗啊。但是主要是通过心理治疗。你比如说这个题目，肠易激者综合症的症状特点是什么？那咱们用这个题目呢，再把它做一个补充。这个答案呢，选的是 C 选项。能够看出来，选 C。精神紧张者可使症状加重，它是一个功能性疾病，与精神因素有关。这个答案呢，选的是 C 选项。那咱们看一下 A 选项，说腹痛、腹胀等症状与排便无关，不是的。比如说呢，现在难受排完便之后呢，哎呀，他觉得舒服多了，他是一种压力的一个释放，也有一定的心理压力的一个释放。B 选项病史较长者会出现营养不良，这个不会，它的黏膜的吸收功能呢非常的好，啊，这个一般没有。D 选项常有便失禁，这个不会的，便失禁呢，这个往往是在什么情况下，在这个肠道的神经。出现了病变了，控制障碍的时候，或者大脑这一片出问题，神经系统出问题了，可能会伴有一些变失禁，或者说呢，咱们说肌肉本身，肛门括约肌，它这一片出问题，这个疾病它不是的，哎、呃，往往没有这个没有变失禁。一选项，夜间入睡后仍会出现腹泻，这个也不会。他要是呢睡着了，他就没有这些症状了，哎、呃，就主要是睡不着，难受，然后睡着了，他反而呢症状会消失啊。这个答案选的是 C 选项。紧张的时候，症状会加重。那么，在他的诊断标准这儿呢，有一个时间上的一个考核，在过去12个月之内累计达到12周，一年里边有三个月的这些症状的时间啊，他有这个病程的一个要求。呃，伴有呢上述所说的这些这些症状，那么可以呢进行这个肠易激者综合症的一个诊断。这12周。可以是连续，也可以是非连续性的。只要在一年以内呢，从他的这个症状上来说，凑够了12周，又没有其他的方面的问题，那么往往就是这个功能性疾病。我们接下来说一下第四节肠梗阻。肠梗阻的临床表现：痛、吐、胀、闭，这个没有任何的难点啊，大家呢也都是熟悉的。呃，比如说排便、排气停止的问题，能够呢作为。肠梗阻的一个非常重要的提示点，这个大家都是知道的。那么在这儿呢，咱们说一下它的一些分型和它分型上的一些名词的解释啊，咱们一块来看一下。肠梗阻分三型：机械、动力、血运性。机械性肠梗阻、动力性肠梗阻、血运性肠梗阻。那么什么叫机械性肠梗阻呢？就是它的通道本身出了问题，比如说一些粪块把肠道给堵了。一些肠扭转，肠扭转之后呢，把肠道给彻底堵了。它是从这个通道本身上来说发生了梗阻，这是一种一个类型。第二个呢，它的这个管道它是通的，但是管道呢蠕动的能力往前推的这个能力减弱，它不动了。那么这个食物啊，它的残渣呀、啊，呃，这些所有的这个内容物啊，在这儿呢，它就堵住了。这种情况是跟管壁本身的。动力有关的叫做动力性的肠梗阻，它管道是通的，但是它没劲儿进行是个收缩，这是第二个类型。第三个类型呢叫做血运性，也就是说它有一些血管的一些闭塞，血液呢供应不好，导致呢哎这个肠管的能力下降，这个叫做血运性肠梗阻。那么血运呢再分为狭窄性，严重的话它可能会导致呢整个的血管的完全闭塞。缺血坏死那会比较严重啊，这里面有一些名词的一个解释：痛、呕、胀、痛。这个呕呢，其实呕吐；痛、吐、胀、闭。这个闭呢，就是气啊，排便排气停止。液平面见长型，如果做立位腹平片这个可能会发现呢，有一个液平面，肠肠管里面呢有个液平面、液气平面，它有一个梗阻。然后气体呢，在上头把这个肠管给憋大了，同时呢，还有一些呢液体平面啊，叫做气液平面。像我们这个左边这个图里面呢，所提到的不同类型的肠梗阻啊，肠梗阻的原因呢，这个比较多，不管是跟血管有关的，跟肠管的神经的支配有关的，还是说呢，哎、啊，它的一些食物中毒、中毒的问题啊，包括一些粪块的堵塞等等等等。右边这个图啊，在这儿呢有一个肠管的扩张，这个能看到。肠梗阻之后伴有明显的肠管的扩张，绞窄性来得凶，这个指的呢是绞窄性肠梗阻病变比较厉害一些啊，会伴随着一些血液的渗出，有明显的一些腹膜炎，持续剧烈腹膜刺激征比较明显，胃肠减压就水电。对于肠梗阻的一个治疗，因为它有一些呕吐，那么它的电解质呢往往是失衡的，需要进行补充电解质。首要的一个根本的治疗就是要进食和胃肠减压。防治感染、抗菌型，防治感染，因为它伴随着呢，呃，继发的这个一些缺血呀、啊、一些炎症啊，在这积聚啊，那么这个抗感染一定是要进行的，这是咱们所说的基本的这个治疗。如果是越来越重的话，比如说有一些癌症的一些伴随啊，一些呢，呃，通过保守治疗解决不了的问题了，严重的一些粪块堵塞，那么有时候还得去进行手术的一个治疗。那我们接下来呢，以题目为例呢，做一个内容的补充和回顾。病人腹痛、恶心、呕吐，然后伴随着呢肠鸣音亢进、排便排气停止。这里面有一个痛、吐、胀、闭，那么这道题目咱们选的是一个急性肠梗阻。呃，再稍微补充一下，这里面提了一个肠鸣音亢进，那就问大家了，这时候你觉得他这个疾病他有没有出现肠管的一些坏死呢？肠鸣音亢进。说明这个肠管呢动力比较强，它应该还没有出现肠梗阻的这个肠管壁的坏死，这是呢，哎，往往见于单纯性的肠梗阻，还没有发生肠管壁的缺血坏死。如果到了后期有肠梗阻，但是肠管壁坏死了，这时候肠鸣音往往是消失的。所以说这个题这个题目呢，它提示的是还没有发生严重的这个坏死。那咱们看一下后面这一个，在鉴别单纯性的肠梗阻。和角窄性肠梗阻的时候最有意义的是什么？最有意义的就是看他们的血运这一片呢有没有功能障碍。像角窄性的，它有这个坏死了，那么这时候呢会有一些出血的情况，在呕吐物当中往往呢可以发现有血的存在。所以说应该选的是 E 选项，隐血试验。单纯性的肠梗阻它没有这个坏死，它没有出血，哎，这是一个。最有意义的一个鉴别，答案选 E 选项。诊断脚窄性肠梗阻最可能的一个依据是什么？脚窄性肠梗阻呢，它有一个坏死，那么会有一些周围的一些渗出的影响，会有腹膜刺激征，而单纯性肠梗阻往往没有腹膜刺激征。所以说这道题目咱们选的是 E 选项，腹膜刺激征的这些表现，压痛、反跳痛的一些问题。那么在上面的 A 选项说阵发性的腹部的绞痛，如果达到了这种绞窄了，它就不是阵发了，它是呢持续性的一个腹痛。A 呢不对，呃 B 呢，然后有气过水声金属音，如果是绞窄性肠梗阻的话，它已经坏死了，这时候呢这个金属音就不明显。金属音提示的是它的肠鸣音呢很亢进，那么它这个坏死了，它这个肠鸣音往往是减弱或明显消失的。C 呢 ，X 线发现小肠有多个。阶梯状的一些液瓶，这个液瓶呢，它有有帮助，但它不是一个最最可靠的一个依据，最可靠就是有坏死，有腹膜刺激征。下面这个题目，一个男性， 56岁，阵发性的腹痛有六天，有呕吐，看后面有肠型，发现呢有一个腹胀的情况，有肠型，并且有肠鸣音的亢进啊，说明他是一个。单纯性的一个肠梗阻，那么这个本质呢，考的是一个低位和高位的鉴别，一个选 B， 一个选 C。如果选这个高位肠梗阻的话，它往往是呢位置靠上，它不会有这个小肠的这个外形，它应该是有什么胃的形状。那么只有低位肠梗阻的时候，把底下堵了，才会把上面的小肠给憋大。所以说，应该选的是一个低位小肠梗阻，这个答案选的是 B 选项。那么看这道题目。急性的持续性腹痛，并且呢有加重，伴有休克，就越来越重了。这个往往提示的是有一个脚窄坏死的情况。这个选的是 D 选项，这个选 D。嗯、呃，你像 A 选项呢，输尿管结石肾绞痛，输尿管结石肾绞痛呢，这个伴有休克的情况，这个往往没有。B 呢，单纯的单纯性肠梗阻，这个往往他们不会伴有休克，呃，他的他这个血运呢没有障碍。阑尾炎啊，这个也往往也没有啊。这个答案选的就是一个严重的有肠管壁坏死的肠梗阻，会有伴有休克的情况。那我们接下来说一下治疗。呃，对于肠梗阻来说呢，根据它的病因来进行不同的治疗。能够选择保守手术呢，选择保守手术。那么这儿说一下，有一些我们得选择保守手术，比如说单纯性的粘连性的肠梗阻啊，尤其是这些不完全的，就不是呢完全给堵住了。那么现在呢，能够减少这个创伤就减少创伤，所以说可以选择呢非手术治疗，包括麻痹性麻痹性肠梗阻，往往是呢它的神经肠管壁的神经支配出了问题，这个你就是进行手术呢，往往效果也不好啊，这个可能是需要呢进行非手术治疗啊，包括一些恢复肠管壁的动力的药物的使用。蛔虫的可以选择呢驱虫治疗，粪便这一块呢能选择。保守选择保守，比如说呢，把这个粪块然后进行软化，进行一定的灌肠的一些治疗。好，这是说呢，非手术治疗的一些适用的情况。呃，如果是上述治疗效果不佳，那么只能呢选择手术。我们接下来呢说一下另外的一个类型的肠梗阻，叫做粘连性肠梗阻。在这儿呢不作为一个重点啊，简单的说一下它的病因。有先天性的因素，比如说发育的问题，可能会导致肠管的一些粘连的。呃，肠梗阻。第二个呢，后天的。那么先天和后天哪个因素占的比例更大呢？一定是后天性的因素。比如说阑尾炎术后一些肠管一些其他的疾病、腹腔的一些其他疾病，做完手术了，导致了肠管的粘连啊，叫做粘连性的肠梗阻。那么最常见的原因，万一碰到题目的话，咱们往往选的是阑尾炎术后导致粘连性肠梗阻占的比例呢是最大的就可以了。